0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 20 de diciembre del 2023
1: ayudando al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque ellos están padeciendo de una situación muy... Lamentable. Es una pandemia lo del consumo del fentanilo. Pierden la vida 100.000 jóvenes por año.
0: Según un informe oficial de la Fiscalía General de la República de 2019 y uno más del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo de septiembre del 2022, los precursores del fentanilo llegan a México, a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas procedentes de China China. Y de India. A pesar de que el gobierno federal lo niega, durante los últimos años los cárteles mexicanos han diversificado sus negocios y han entrado a la producción y tráfico de fentanilo debido principalmente a que es más rentable y más fácil de mover que otras drogas. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son, según la DEA, las organizaciones criminales que más se han involucrado en el tráfico del fentanilo. La familia michoacana también tiene algo de participación, pero mucho menor que las otras dos organizaciones. El informe del Centro Nacional de Investigación y Análisis contra el narcotráfico marítimo dice que más del 75% del fentanilo y las pastillas falsas cruzan por la frontera Tijuana-San Diego en autos de pasajeros, en camiones contenedores o en las llamadas mulas. Mientras que un reporte de la Fiscalía General de la República resalta que esta droga que mata más de 100.000 personas al año por sobredosis se transporta mediante mensajería y paquetería, en autos particulares, en autobuses de pasajeros, transporte de carga, avionetas y vía narcomenudeo. Sin embargo, no se debe de olvidar que el fentanilo también llega de manera directa a Estados Unidos en la ruta China, Alaska y China, Canadá, esto según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional. En mayo de 2013 se registró el primer decomiso de fentanilo en México. Las autoridades federales aseguraron ahí 454 gramos en Baja California Sur. Desde entonces, el norte de México es la región en donde se han reportado más incautaciones del opioide. Según un análisis del Instituto para la Economía y la Paz de 2016 a 2022, el volumen de fentanilo incautado por las autoridades Mexicanas en todos los estados aumentó de 11 kilos a 2.114 kilos actualmente. Esto es un incremento de 192 veces. En este escenario, los gobiernos de Estados Unidos y México han estado sosteniendo conversaciones sobre el tema y en su más reciente visita a Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC que se llevó a cabo en San Francisco en noviembre pasado, el presidente López Obrador se reunió tanto con Biden como con Xi Jinping para hablar del tema. Una semana después de esta reunión, el gobierno de México anunció la captura del Nini jefe de seguridad de Los Chapitos, lo que se leyó justo como un duro golpe para el cárter de Sinaloa y provocó una felicitación a través de una carta al gobierno de México por parte del presidente Joe Biden en el combate al tráfico de fentanilo.
1: Independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que se puedan tener, todos estamos obligados a ayudar. Esto lo tratamos con el presidente de China y él eh, está también en la misma postura de que de Independientemente de que tengan diferencias políticas e ideológicas, él mismo me dijo, nosotros padecimos de la crisis el opio y sabemos lo que eso significa. El análisis.
0: Para entender mejor esta ecuación, Estados Unidos, China, México, le agradezco a Julián Ventura, analista internacional, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, platicar con nosotros. Julián, a ver, me parece increíble la discusión actual todavía sea si México produce o no fentanilo, si solamente es la ruta para que pasen los precursores y ya se fabrica en Estados Unidos. O sea, que no se sepa ciencia cierta el papel de México en este tráfico de la sustancia. ¿No te llama esto la atención?
2: Efectivamente, pues ha habido mucha retórica. El tema había estado enfocado en ese debate, pero yo creo que la cumbre de APEC que se realizó el mes pasado en San Francisco y los resultados que salieron de esa cumbre a partir de los diálogos que sostuvo el presidente Biden tanto con el presidente de China Xi Jinping como con el presidente López Obrador
1: celebro y lo di a conocer en la reunión el que se hayan reunido el presidente de China y el presidente de Estados Unidos fue muy bueno ese encuentro porque ese es el camino, el diálogo el buscar acuerdos, el no apostar a la confrontación. En la reunión bilateral tuvimos con el presidente de China, tratamos el asunto de ayudar al gobierno y sobre todo al pueblo de Estados Unidos ante la crisis del de fentanilo. Pues de alguna forma pusieron los puntos sobre
2: las IES y subrayaron esta dimensión triangular de un patrón de tráfico que se adapta muy fácilmente, que ha cambiado radicalmente en los últimos cuatro o cinco años y donde ya ahora pues está una radiografía más clara del tipo de intercambio de información y colaboración que tiene que haber bilateralmente y potencialmente entre los tres países, sobre todo en materia de intercambio de información.
0: Ahora, pero entonces, ¿el gobierno mexicano, de alguna manera, tiene autoridad moral o política, pues, para decir, aquí no se produce el fentanilo? Habla Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, como es un país de tránsito. Y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ellos. O oh, La verdad es que es un discurso del gobierno. ¿Cuál sería tu opinión, Julián?
2: Yo creo que está el tema de la definición de manufactura, empastillamiento, en fin, pero en las declaraciones y en las lecturas que salieron de las reuniones, pues el presidente enfatizó el tema de los precursores químicos, el desvío de los precursores químicos que se utilizan en la elaboración del fentanilo y que se desvían desde China, que es el principal productor. El presidente también habló de cómo pues mucho de este tráfico que está haciendo tanto daño en Estados Unidos se canaliza vía México, pero también, como señalaste en tu introducción, directamente a Estados Unidos por diversas rutas y también desde Canadá. Entonces hay un reconocimiento implícito de que es un fenómeno que debe ser atacado por los tres países. Entonces yo no me detendría tanto en la retórica de los tres países que vimos en los últimos meses y tomar como punto de partida los acuerdos que surgen de San Francisco y cuyos resultados veremos hasta que no veamos las estadísticas en los próximos meses de decomisos y de desvío de precursores.
0: Claro, ahora bueno vienen las campañas electorales en Estados Unidos para la presidencial del 2024 y hemos visto como algunos congresistas republicanos del ala más dura, digamos, que quieren que se designe como grupos terroristas ...a los cárteles mexicanos precisamente por el tema del fentanilo... Habla Dan Crenshaw, legislador republicano por Texas.
2: We absolutely have to. Look, they've declared a war on us a long time ago. I think everybody understands that by now. We have 80,000 Americans a year dying from fentanyl. That's not a drug problem, that's a poisoning problem. They are poisoning street drugs with fentanyl and they're doing it on purpose. So they've been at war with us for a while. Not only that, but they facilitate this entire immigration crisis. They facilitate the whole thing. So it's time we go to war with them. And it's time we make the Mexican government cooperate with us on that. So I introduced legislation last week called declaring war on the Cartels Act that would increase for them it would increase our authorities to go after them it would basically treat them like terrorists but also allow us to sanction those who aid and abet them and you know what i'm talking to the mexican government here i'm talking to the corrupt mexican officials that aid and abet these people.
0: cómo ves este tema jugando en las elecciones pues concurrentes tanto la de méxico como la de estados unidos del año próximo
2: coinciden nuestros calendarios electorales como cada 12, 12 años pues los temas vinculados con México y el tema del fentanilo por la dimensión interna que tiene con más de 100.000 mil muertes por sobredosis el año pasado, si no me equivoco es de las principales causas de muerte de los jóvenes estadounidenses pues va a estar en la primera línea de las prioridades, entonces sí vamos a ver un golpeteo sobre el papel que juega México en este eslabón, en esta cadena delictiva y lo ver. Vamos a ver, pues ya lo estamos viendo ahora y se va a intensificar de eh, aquí a noviembre. Por eso el presidente Biden le dio tanto énfasis a lo que acordó con el presidente Xi Jinping y lo que trató con el presidente Biden en San Francisco y paralelamente a toda una serie de anuncios que hizo en la misma fecha de política pública, solicitudes presupuestales pues de más de 20 mil millones de dólares para los temas de prevención, reducción de la demanda, fortalecimiento de equipos y tecnología no intrusiva en la frontera de México con Estados Unidos. También habrá un fortalecimiento en Canadá en fin, se complementaron estas acciones nacionales para demostrar que el presidente está tomando cartas en el asunto y actuando en consecuencia, tanto en la dimensión interna como en la dimensión de cooperación internacional. Entonces, no es un tema que se va a ir de aquí a, a, a las elecciones y está, de alguna forma, pues generando reservas y un inventario de acciones nacionales e internacionales el presidente Biden, pues para tener elementos de respuesta frente a los ataques republicanos que seguro se multiplicarán en los próximos meses.
0: Sí, a mí me da la impresión de que empiezan con este tema de que se denominen a los cárteles mexicanos como grupos terroristas que empezaron a decir algunos congresistas republicanos, ahora lo vemos como lo repiten los precandidatos en la primaria del partido. Habla Nikki Haley, aspirante a la candidatura presidencial republicana. Mexico's no being a good partner if they're letting the cartels get away with what they're getting away with. What we will do is we will make sure that we send in our special operations and we will take out the cartels, we'll take out their operations, we'll take out anything that's doing it, but we're going to go after China because China is the one sending the fentanyl in the first place and we will end all normal trade relations until China stops sending fentanyl and then we'll do the special operations and we'll get it from both sides. Y si esto o sea si se llega a militarizar la guerra en contra de las drogas esto pues siento que va a llevar más violencia y esto va a generar más refugiados o personas que quieran cruzar la frontera a Estados Unidos, pues si los republicanos se salen con la suya de que se clasifiquen como terroristas a estas organizaciones, entonces ya van a poder tener mayor sustento estas personas para buscar asilo en Estados Unidos, porque estarían formalmente queriendo huir de una zona con grupos terroristas, ¿no, Julián? O sea, siento que de pronto los republicanos no se están dando cuenta de lo que podrían desatar con este discurso que anima. A una parte del electorado estadounidense.
2: Sí, se genera un círculo vicioso y no se está viendo el impacto de ese tipo de políticas sobre otras vertientes de la relación, tanto en el tema migratorio en el tema de colaboración fronteriza. Creo que algunos de estos escenarios, bueno, tendrán que ver con el desenlace del proceso electoral del año que entra y también con toda una serie de pasos legislativos que tendrían que cumplirse para proceder con algún tipo de designación en ese sentido. Observamos, por ejemplo, que el presidente va Biden No se ha subido al ring eh, aún en cuanto a esas afirmaciones o peticiones que surgen de cierta ala del Partido Republicano y que en cierta forma se están normalizando en el debate público. Yo creo que lo que va a hacer el presidente Biden es destacar la colaboración que ha puesto en práctica tanto con México como con China, complementando las acciones que ha tomado internamente y no entrar en una discusión sobre si conviene o no este tipo de designación. Creo que eso pues contaminaría el debate no solo para nosotros, sino también pues tendería a opacar toda una serie de acciones en las que la Casa Blanca está convencida de que está actuando con firmeza y obteniendo pues una colaboración, sobre todo en el caso de China, que estaba prácticamente congelada desde hace cinco años. Y cuando sí. se suspendió esa colaboración, ciertas medidas que había tomado China en materia de control de precursores sí tuvieron un impacto significativo. Entonces vamos a ver esta tensión entre el debate político en Estados Unidos cada vez más agresivo, acusando a la Casa Blanca de debilidad y de inacción frente a México y China en el caso del fentanilo, y una Casa Blanca que va a tratar de irse al centro, y, eh, y mostrar resultados en su estrategia y no un salto al vacío como lo que pretenden los republicanos si eso llegara a concretarse.
0: Yo recuerdo que por ahí de mayo de este año el presidente López Obrador le mandó una carta, o cuando menos eso dijo en, en su conferencia mañanera, que le mandó una carta a Xi Jinping en donde le dijo eh, pues que, que fueran más duros con eh, evitar que eh, los precursores químicos entraran a Estados Unidos por vía de México o incluso pues que los exportaran ¿no?
1: Excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China, con respeto a su investidura y a la soberanía, la historia y la cultura de su admirable pueblo y por considerarle nuestro amigo, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo que según información disponible se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país.
0: Y después de esa carta, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dijo que el problema del abuso del fentanilo en Estados Unidos es totalmente de fabricación estadounidense, dijo Made in the USA. ¿Qué opinas de esta respuesta del, del gobierno chino?
2: Mira... Esa retórica, esa narrativa estaba en cierta forma condicionada por la suspensión del diálogo y las fricciones más amplias que hay entre Washington y Beijing. A través del trabajo diplomático que llevó a la reunión que sostuvieron el mes pasado en San Francisco eh, los presidentes, esa línea, esa posición, ha desaparecido de las eh, comunicaciones y de las afirmaciones de China. Al contrario, eh, primero, en el caso de eh, Estados Unidos y China, se restablece la cooperación, se crea un grupo de coordinación antinarcóticos, China emite una advertencia a sus agentes aduanales, a los fabricantes de fentanilo, a las empresas de transporte y de mensajería sobre las consecuencias legales que puede tener participar en el desvío de estos precursores. Un reconocimiento explícito de que hay pues una interdependencia en el impacto que tiene este fenómeno. Y en México pasó, en el caso de México pasó lo mismo, donde fue un tema central de la discusión entre el presidente López Obrador y del presidente Xi Jinping, más allá de, de los intercambios que habría habido con el tema de la carta del presidente, pues donde se acordó también activar el intercambio de información establecer una hoja de ruta para definir posibles áreas de colaboración entre México y China. Una delegación visitó a finales de octubre Beijing, estuvo encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionarios de la Secretaría de Marina, COFEPRIS y la Fiscalía General de la República. Se estableció un grupo de trabajo sobre precursores químicos, que es precisamente lo que anunciaron después uh -huh. eh, Estados Unidos y China, que también van a establecer. Y las declaraciones que ha hecho el presidente de, de, después de su regreso de San Francisco es eh, confirmando ese nuevo diálogo que se está iniciando con China y que va a complementar lo que ha anunciado el gobierno federal sobre pues el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas en el puerto de Manzanillo, por ejemplo, para detectar más fácilmente precursores químicos cuando arriban a los puertos del Pacífico. Entonces hay un juego nacional, bilateral, bilateral, y de manera más amplia entre los tres países donde se están empatando las acciones uh -huh que los tres gobiernos van a tomar.
0: A mí lo que me llama mucho la atención, Julián, es el fentanilo pues lo puedes, como hemos visto en algunas de las incautaciones, es una sustancia, un polvito o una pastilla muy fácil de mover. No es como la marihuana, incluso la cocaína. Entiendo que es demasiado fácil pues esconderla, moverla y producirla. Los márgenes de ganancia son enormes, entonces no siento que la tenga fácil, ni México, ni China, ni Estados Unidos en todo este combate. No sé tú qué opines. Creo que dentro de la guerra en contra de las drogas, esta ha sido y está siendo la prueba más compleja que están enfrentando los tres países.
2: Coincido plenamente. Es por las razones que mencionas, la facilidad con la que se puede fabricar, traficar esta sustancia. Habla Ray Donovan, agente especial de la DEA para Vice News. It made it easy to create a opioid that was powerful and can open up new markets for them, and it's synthetic, it's cheap, it's easy to be made. And you're talking about millions and millions of dollars just out of one kilo of fentanyl. Los incentivos son muy grandes para seguir operando esta línea de negocio, por decirlo de alguna forma, eh, con un narcótico que es sumamente fácil de eh, comercializar y de transportar. Lo vemos, por ejemplo, hasta hace unos cuatro o cinco años, cuando la mayor parte del fentanilo, llegaba directamente de China a Estados Unidos, se hacía por correo ordinario y por los servicios de mensajería, como señalaste en tus comentarios iniciales. Era muy difícil de detectar y muy fácil de transportar. Y se adapta fácilmente a los puntos de presión que establecen lo, los diferentes eslabones de esta cadena ilícita. Entonces no es un tema en el que se pueden ver resultados en el corto plazo, eventualmente pues la tecnología, una mayor coordinación, un mayor intercambio de información, acciones legales conjuntas, investigaciones como las que había entre China y Estados Unidos y que realizaba la propia DEA en territorio chino y que se suspendieron en 2019, pues por lo menos pueden elevar el costo de traficar esta sustancia y eventualmente pues tratar de disminuir los flujos, pero es un reto monumental y y quizás es algo que cuya escala no vamos a ver un cambio pronto por todas esas razones.
0: Si gana, ahora sí que cualquiera de los dos se puede reelegir. Si se reelige en Estados Unidos Trump o Biden, ¿sientes que puede haber un mejor entendimiento entre México, Estados Unidos y China para combatir este tráfico por un lado y por el otro una diferencia que veas también entre si gana en México Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez?
2: Mira, en el caso de Estados Unidos, eh, definitivamente, pues si es un escenario... Trump, pues ya sabemos que tiene una estrategia más de confrontación y más unilateralista.
1: Habla Donald Trump.
2: Mexico doesn't like what's happening either with fentanyl and with all of the other things that are passing over the border and Mexico's a victim of it also. You have a tremendous drug problem for your people, the people. The drugs are destruction of families, the death. So we're que ha privilegiado Biden para tratar y abordar este y otros temas de la agenda, pues a través de consultas permanentes, un diálogo diplomático muy cuidadoso, acciones específicas de cooperación y no necesariamente vamos a ver esos reflejos funcionar en el caso de Donald Trump. El margen de diferencia en función del resultado electoral en el México no lo veo tan grande porque eh, pues es un tema que entra más bien dentro de la agenda bilateral en materia de seguridad y narcotráfico y donde pues el reflejo los principales actores políticos en México pues siempre ha sido privilegiar la cooperación sobre la confrontación. Entonces no veo un margen, una banda más ancha para cambiar políticas radicalmente, más bien van a ser reactivas quien esté sentado en Palacio Nacional frente a la línea que siga el ganador de las elecciones en uh -huh. noviembre próximo. Y yo creo que si Biden gana en noviembre próximo, se, se reelige, pues vamos a ver una continuidad en esta talante colaboración con México y en el caso del fentanilo también con China No necesariamente va a suceder así en un escenario republicano.
0: Julián Ventura muchísimas gracias por haber podido platicar con nosotros sobre este complejo tema y darnos tu análisis
2: Muchísimas gracias Ana Paula
0: Con esto concluimos nuestros tres episodios especiales para hablar del tema de fentanilo. Espero que los hayan disfrutado mucho. Ahora para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de chis. El 20 de diciembre de 1947 nació en Brooklyn, Nueva York, Peter Criss, baterista y miembro fundador del grupo de Hard Rock Kiss. Mejor conocido por su alias de El Gato, Peter Chris entró oficialmente a Kiss hasta el año 2001, cuando tuvo que salir de la banda por un pleito por temas de contrato y fue reemplazado por Eric Singer.